0: Microfon, Mircea cu dean? Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. O piață din Berlin, numită în memoria unui moldovean, snopit în bătaie pentru un furt din magazin.
1: Organizații civice, politice și umanitare au atras atenția asupra rasismului latent existent în societatea germană, evocând ca un exemplu relevant moartea violentă a cetățeanului din Moldova.
0: Aproape sigur, Ucraina va primi tankuri din Germania și Statele Unite spre neplăcerea maximă a Kremlinului. Președintele ucrainean Zelensky demite oficial de rang înalt, sub bănuiel de corupție și alte nereguli. O nouă glosă pe teme moldovene de la scriitorul Vitalie Ciobanu. El se oprește la posibilă apropiere mai mare a Moldovei de NATO. Starea de la Chișinău dă de câteva zile semnale tot mai clare că dorește o colaborare militară mai strânsă și mai fructuoasă cu Occidentul. La Davos, în Elveția, președinta Maia Sandu a spus că a cerut sisteme de supraveghere aeriană, dar și antiaeriene, acestea din urmă arme letale, spre deosebire de tot ce a primit mai înainte Moldova din vest. Cu puține zile mai târziu, Europa Liberă l-a întrebat pe Ministrul Apărării, Anatolie Nosati, prin vocea colegului meu, Denis Dermengi, cât de mare este probabilitatea ca Chișinăul să primească asemenea armament.
2: În primul rând vreau să clarific aici că nu este simplu cineva să o țară să spună că doresc asta sau vreau aceea și cineva să le dea. În primul rând trebuie făcut aceasta în baza unor analize, unor înțelegeri, internaționale, în baza unor principii democratice și transparente. Asta cum putem noi să spunem că noi mergem la cineva și spunem dați-mi, în baza la ce? Pentru ce?
3: Bine, cum, vă rog să ne explicați cum este acum monitorizat și apărat spațiul aerian moldovian. Pentru că auzim voci care spun că ar fi bine să aibă Republica Moldova și un an acord bilateral cu România pentru patrularea spațiului aerian al Republicii Moldova. Sprijiniți o asemenea soluție? Yes,
2: da, multe opinii sunt, mulți specialiști sunt acum și. Multe idei, dar toate acestea se materializează în baza unor acorduri internaționale, în baza unor legi existente. Și când cineva numește o țară sau alta, trebuie să o luăm în considerație că țara ce este membru a oricărui bloc. Dar noi spunem că suntem țară neutră și nu avem dreptul să cooperăm. Sunt multe întrebări legitime care trebuie să fie analizată de specialiști în domeniul legislației internaționale. Domnule ministru, autoritățile
3: transnistrene și-au exprimat îngrijorarea că malul drept se m Au exprimat aceste îngrijorări când Ministerul Apărării a primit primele trei transportatoare blindate pe din Germania, Acum se așteaptă, am înțeles că până, la, până în iunie acestui an se așteaptă încă 16. Vă așteptați la o nouă reacție asemănătoare și care este răspunsul Ministerului Apăraiei?
2: Nu vreau să comentez la reacția unui teritoriu separatist care se expune asupra securității Republicii Moldova. Am menționat că toate echipamentele, toat, tot armamentul este doar pentru apărarea integrității și suverenității naționale.
3: Statutul de neutralitate despre care am vorbit, ați spus că este un așa zis statut de neutralitate. Vă ajută sau vă încurcă să modernizați Armata Națională?
2: Pentru modernizarea Armatei Naționale, statutul nu împiedică, din potrivă ne ajută. Fiindcă fiind o țară neutră cu statut de neutralitate, înseamnă că nu faci parte a unei alianțe. Înseamnă că nu poți împărți responsabilitatea cu cineva. De aceea ești obligat să ai grijă să faci faci față la toate provocările, ceea ce este foarte complicat și foarte costisitor. Și în
3: cazul în care nu putem face față acestor provocări?
2: Trebuie să identificăm clar prioritățile, să vedem care sunt resursele noastre naționale și care sunt ajutoarele din partea partenerilor, să ne axăm pe cele priorități și să dezvoltăm capabilitățile care sunt cele mai importante la moment reișind din mediul de securitate.
3: Vă rog să ne spuneți ce credeți despre nevoia unor discuții mai serioase la nivelul clasei politice și a societății în general despre o eventuală aderare la NATO?
2: Uitați-vă, eu sunt acum într-o poziție care reprezintă Oficial, guvernul. Eu nu am dreptul să intru în discuții politice. Și nici nu o să s-o fac. Eu trebuie să îmi îndeplinesc obligațiunea mea de ministru și să continui să contribui la dezvoltarea capabilității de apărare a statului. Eu nu pot să mă ascund după neutralitate și nu am niciun drept să o fac. Precum, din punctul meu de vedere, din experiența mea, eu pot să răspund la întrebări tehnice sau de principiu ce ar fi mai bine sau cum este din expertiza mea. Dar nu pot nici într-un caz să sfidez legile de bază și Constituția Republicii Moldova.
0: A fost ministrul apărării Anatolie Nosati intervievat de Tenis del Menji. Viața din fața Gării Lichtenberg în estul Berlinului se va numi Eugeniu Botnari Plaț, în memoria unui moldovean mort la vârsta de 34 de ani în 2016, după ce a primit o bătaie cruntă de la șeful unui supermarket din apropiere, de unde moldoveanul ar fi furat. În cei șase ani și jumătate de la moartea lui Eugeniu, amintirea lui a fost cultivată de organizații guvernamentale și activiști de stânga, germani, care atrag atenția la rasismul și xenofobia persistente încă în unele segmente ale societății germane. Mai multe în relatarea corespondentului nostru la Berlin, William Totoc.
1: Consilierii locali ai primăriei din cartierul berlinesc Lichtenberg au votat pentru atribuirea numelui lui Eugeniu Botnari unei piețe. Deciziei i-au premis se controverse. Consilierii liberali s-au opus vehement propunerea ecologiștilor care au susținut că piața trebuie să poartă numele cetățeanului din Republica Moldova, mort în urma bătăilor, încasate de la directorul unui supermarket al rețelei EDECA. Liberalii au vrut ca piața să primească numele președintelui guvernamental din Castle, creștin-democratul Walter Lübke, asasinat în 2019 de către un extremist de dreapta. Nici consilierii creștini democrați și cei ai Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AFD, nu au fost de acord cu atribuirea numelui Eugeniu Botnar, pieței situate în apropierea fostei gări centrale din Berlinul de Est. Asasinarea lui Eugeniu Botnar a fost pe larg dezbătută în presa germană. Organizații civice, politice și umanitare au atras atenția asupra rasismului latent existent în societatea germană, evocând ca un exemplu relevant moartea violentă a cetățeanului din Moldova. Cazul a fost documentat cu mare atenție într-o broșură editată de Oficiul de colțiliere a victimelor unor violențe rasiste, antisemite și într-o analiză a fundației Amadeu Antonio, în prezentarea cazului, fundația amintește că botnari în vârstă de 34 de ani a murit pe data de 20 septembrie 2016 în urma unei traume cerebrale. În ziua de 17 septembrie a fost reținut de către managerul unui magazin, fiind acuzat de tentativă de furt. Managerul l-a bătut. Acțiunea filmată a fost răspândită și comendată ulterior pe chat de către șeful unității comerciale. De teama costurilor și lipsei unei asigurări de sănătate, Botnar, care trăia din 2005 în Germania, nu s-a dus la medic. Abia două zile mai târziu, a fost consultat de un medic, însă nu a mai putut fi salvat și a murit. Managerul magazinului, Andrei S., a fost condamnat pentru omor pe data de 27 martie 2017 la 3 ani și 3 luni de închisoare. În cursul procesului s-a aflat că managerul a maltratat și alte persoane, în primul rând străini și oameni fără adăpost. Organizațiile care au pledat în ultimii ani pentru cinstirea publică a memoriei lui Botnar au lansat o campanie prin care au cercat să atragă atenția asupra cazului. Prin intermediul unui apel intitulat În memoria victimelor rasismului și violenței, publicat și în limba română și postat pe internet, Autorii au dorit să contacteze rude, prieteni sau persoane care l-au cunoscut pe botnari. Împreună cu ei, se spune în apelul citat, am dori să-i păstrăm amintirea vie și să discutăm despre modalitatea în care să facem acest lucru. Dorim să aflăm mai multe despre el și despre viața sa. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vileam Totoc.
0: Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europaliberă.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram. Mai multe ziare occidentale numesc posibil moment de cotitură în războiul din Ucraina acceptul Germaniei și Statelor Unite de a trimite țării invadate de ruși în urmă cu aproape un an tankuri grele de tip Leopard 2 și Abrams. La ora redactării acestui text, Berlinul confirmase știrea mult așteptată de Kiev, iar Washingtonul se pregătea să facă același lucru. Deciziile celor două capitale occidentale sunt considerate de comentatorii de presă nu doar o injecție de forță combativă administrată armatei ucrainene într-un moment important, ci și un gest politic puternic, care arată Rusii cu Occidentul nu glumește. O relatare de la Bruxelles a pregătit Dan Alexe.
4: Germania va trimite tancuri în Ucraina. Cum o anticipase deja la Bruxelles site-ul Politico Cancelarul german Olaf Scholz a confirmat oficial astăzi că Germania va trimite tancuri de luptă Leopard 2 Ucrainei, cum a scris-o de altfel și agenția Reuters. La Londra, încă de ieri seară, The Daily Telegraph, scria despre cum guvernul german ar fi în realitate cu totul divizat rupt în chestiunea trimiterii de tankuri către Ucraina. Olaf Scholz a făcut însă totul oficial, chiar astăzi, anunțând livrarea de tankuri germane Leopard 2 de tip 2A6, cum o scrie în detaliu Der Spiegel pe site-ul său, fiind vorba de cel puțin un regiment blindat, altfel zis, minimum 10 tankuri de acest tip, precizează Der Spiegel. Peste ocean, The Washington Post, care anunță și că administrația Biden a decis la rândul său să furnizeze Ucrainei tancuri M1 Abrams, explică ce face ca tancurile germane Leopard 2 să fie atât de speciale, inclusiv viteza lor și ușurința cu care pot fi manevrate. Obiectivul este de a crea rapid două batalioane cu tankuri Leopard 2 în Ucraina și Germania va furniza, cel puțin în stadiul actual, 14 tankuri de acest tip din depozitele sale militare. Comunicatul oficial mai afirmă și că antrenarea militarilor ucraineni în vederea utilizării acestor vehicule de luptă va începe în curând chiar în Germania, și că Berlinul va pune la dispoziția trupelor Chievului munițiile și celelalte elemente de logistică necesare pentru folosirea acestor tankuri Leopard 2. Olaf Scholz a anunțat de asemenea că guvernul său va emite în curând permisele de care au nevoie celelalte țări partenere din NATO pentru a putea transfera tankurile Leopard 2 din dotația lor în forțele armate ale Ucrainei. Polonia a devenit prima țară membra NATO care și-a exprimat intenția de a furniza tankuri Chievului, făcând un anunț privind trimiterea unei companii de 14 tancuri Leopard de fabricație germană. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
0: Unul din argumentele celor care pun la îndoială oportunitatea sprijinului internațional masiv pentru Ucraina este că țara este europeană, atacată de ruși, este coruptă una dintre cele mai corupte din lume, potrivit clasamentelor Transparency International. După anexarea crimeei de către Rusia în 2014 s-a scris că Ucraina nu prea avea cum să se opună, fiindcă armata ei era la vremea aceea aproape inexistentă cu depozitele golite, mai ales prin furt. Cu toate progresele făcute pe plan militar de atunci de Kiev, umbra corupției continuă să planeze asupra reputației internaționale a țării. Departamentul de stat al Statelor Unite a fost nevoit acum să asigure că noi fapte de corupție dezvăluite chiar zilele acestea de președintele ucrainean Zelensky n-au afectat sau nu s-au referit direct la asistența americană pentru Kiev. În traducere, nu s-au furat banii americani. Precizarea a venit după ce Zelenski a demis un long șir de oficial de rang înalt. Are mai multe detalii, Ileana Jurchescu.
5: Îmi doresc ca acesta să fie mesajul nostru pentru toți cei care, prin acțiunile sau comportamentul lor, încalcă principiul justiției, a spus președintele Volodimir Zelenski, comentând demisiile și demiterile în masă. Deci, Zvechena,
6: zaras, osnovna umagă, să păteania oboroni
5: prioritățile acum sunt desigur apărarea, politica externă și războiul a continuat Zelenski, dar asta nu înseamnă că nu văd sau aud ce spune și societatea. Iar societatea ucraineană s-a schimbat radical de la începutul războiului și nu mai tolerează nicio formă de corupție, ne-a declarat și jurnalistul ucrainean Rostislav Kotin din redacția ucraineană a Europei Libere.
0: The trebuie să to rapid, pentru că este time de
5: war. A fost mai multe investigații jurnalistice legate de acte de corupție. Au apărut informații în public despre cazuri de abuz de putere. Autoritățile au fost obligate să acționeze rapid, pentru că Ucraina este în război. Acum, în societate, este toleranță zero pentru corupție sau abuz de putere din cauza războiului. Zelenski a fost obligat să reacționeze imediat. Printre cazurile de rezonanță, de corupție, de demiteri și demisii, Printre aceste cazuri se numără viceministrul infrastructurii, Vasilii Lozinski. A fost concediat la sfârșitul săptămânii, după ce fusese reținut sub suspiciunea de luare de mită. În vârstă de 36 de ani este bănuit că ar fi luat 400 de mii de dolari mită pentru a facilita achiziționarea de generatoare la prețul mult peste cel de piață și asta în timp ce sute de mii de ucranieni erau fără căldură și lumină în urma bombardamentelor rusești. Ministerul Apărării a anunțat separat demisia de viceministrului Vyacheslav Šapovalov, care a lucrat la furnizarea de sprijin logistic armatei. A venit după ce ministerul a fost acuzat că a cumpărat pentru armat alimente la prețuri de două până la trei ori mai mari decât prețul de piață. Între timp, ministrul Apărării Alexi Reznikov a explicat că tot scandalul ar fi, pe de o parte, o neînțelegere tehnică, iar pe de alta o încercare de fapt de a compromite ministerul apărării în plin război cu Rusia. A demisionat și procurorul general adjunct Alexis Simonenko după ce presa a relatat că a fost în vacanță în Spania, ceea ce era oricum interzis prin lege, folosind, se pare, și o mașină pusă la dispoziție de o firmă ucrainiană. Miercuri, președintele Zelenski a anunțat că în viitor niciun oficial nu mai poate pleca din țară decât în interes de serviciu, în decurs de 5 zile, guvernul va emite un ordin în acest sens pentru controlul la granița, mai spus președintele. O mașină de teren donată statului ucrainian pentru evacuarea civililor din zonele de război a forțat și demisia lui Kiril Timoșenko, adjunctul administrației prezidențiale, care lucra cu Zelenski încă din 2019 Timoșencu ar fi folosit mașina în scopuri private, el susține însă că a folosit-o numai pentru a vizita linia de front. Deși suntem în război, a declarat marți premierul Denis Mihal la o ședință de guvern, continuăm să facem reforme necesare, în primul rând să construim un mecanism de luptă cu corupția, este și o condiție necesară pentru eurointegrare. Lupta cu corupția endemică, aplicarea eficientă a legii privind dezoligarhizarea se numără oricum printre cele șapte condiții puse ucrainei de Uniunea Europeană pentru a începe eventual negocierile de aderare, asta după ce a primit anul trecut, ca și Republica Moldova, statutul de țară candidată. Din nou, jurnalistul Rostislav Cotin. Lupta cu corupția și aplicarea uh, legii împotriva oligarhiilor se numără printre cele șapte condiții puse uh, de Uniunea Europeană uh, pentru uh, începerea negocierilor. Uniunea Europeană a salutat uh, reacția rapidă a autorităților, uh, în aceste uh, cazuri de corupție, uh, și faptul uh, că autoritățile uh, ucrainiene uh, nu mai tolerează corupția. Uh, Înainte, Chiar și la început președinției Ruzelenskii au fost cazuri similare, dar anchetele se întindeau, nu aduceau niciun rezultat, totul se prelungea la infinit. Anul trecut, Ucraina era pe locul 122 din 180 de țări analizate de organizația Transparency International pentru clasamentul percepției corupției În Europa, mai corupt era numai Rusia. A fost Ileana Giurchescu.
0: Jurnalistul Andrei Kuzakov și echipa de filmare a postului nostru de televiziune Current Time au vizitat linia frontului din apropiere de Doneț, o altă zonă unde au loc cele mai crâncene lupte în ultimele săptămâni. Însoțind un grup de luptători ucraineni din cadrul brigăzii 79 de parașutiști, jurnaliștii Current Time au nimerit sub focul artileriei rusești, dar au scăpat cu bine. Reportajul a fost
6: adaptat pentru radio de Radu Benea. Lupte grele au loc la periferia vestică a orașului Donetsk. Frontul care trece prin Krasnohorivka, Marinka și Novomihailovka este o zonă la fel de fierbinte ca cea de la Bahmut și Soledar, localități transformate practic în ruine. Pe acest segment al liniei defensive de lângă Donetsk, se află militari din Brigada 79 de parașutiști. Echipa de filmare, care în time, a însuțit un grup de soldați ucraineni din trupele speciale până în tranșeele din prima linie. Dar în timp ce se apropiau de poziții, au fost reperați de o dronă a ce și au numerit sub focul artileriei rusești. <trui> Ați văzut că și dronele lor lucrează. Obuzele au lovit drumul pe care am mers, iar asta înseamnă că ne-au văzut și au tras, a explicat un soldat ucrainean pe nume Oleg, după ce grupul de militari și jurnaliști s-a adăpostit într-o tranșee. Dar imediat ce au ieșit a urmat un nou atac, și mai intens. Însă militarii și jurnaliștii au reușit să ajungă până la un alt adăpost. Soldații din trupele de asalt spun că pentru ei este o zi obișnuită. În primul acest Situația rămâne să fie una foarte complicată pe această direcție a frontului. Intensitatea luptelor este mare. Cu toate acestea, numărul atacurilor de artilerie a scăzut într-o oarecare măsură. Se creează impresia că inamicul are o anumită insuficiență de obuze. De aceea, numărul de muniții trase asupra noastră a scăzut într-o oarecare măsură. A declarat Iaroslav Cepurni, ofițerul de presă al Brigăzii 79 de parașutiști, care i-a însoțit pe jurnaliști pe linia întâi. În ajun, potrivit militarilor ucraineni, pentru prima dată pe acest segment al frontului, forțele rusești au lansat un atac al infanteriei, fără ca aceasta să fie sprijinită de blindate sau artilerie. Atacul eșuat a fost filmat de o dronă. Prostă? Infanteria lor a trecut prin păduri și câmpuri spre pozițiile noastre. Au încercat să ne ia prin surprindere, să ajungă pe neașteptate. Luptătorii noștri au auzit cum vin, au văzut dușmanul și au tras. Inamicul a suferit pierderi și a oprit atacul, a mai spus soldatul ucrainean Oleh, relatările militarilor de pe câmpul de luptă nu pot fi însă confirmate în mod independent. Jurnaliștii de la Current Time spun că le-a fost la fel de complicat să părăsească tranșeile. În ciuda bombardamentelor rusești, ei s-au întors cu bine totuși de pe linia frontului. A fost Benea.
0: O nouă glosă pe teme moldovene acum de la scriitorul Vitalie Ciobanu, care se oprește la posibila apropiere mai mare a Moldovei de NATO.
7: Într-un interviu pentru Politico, oferit cu prelejul participării la formul economic de la Davos, președinta Maia Sandu a vorbit despre dezbaterea care se poartă în Republica Moldova asupra statutului de neutralitate. O eventuală aderare la NATO poate fi luată în calcul, în cazul în care se va constata că doar prin forțele proprii Moldova nu va reuși să-și asigure securitatea. Și dacă ajungem la un moment dat la concluzia că trebuie să schimbăm neutralitatea, acest lucru ar trebui să se întâmple printr-un proces democratic, a spus șefa statului. Moscova a reacționat virulent la declarațiile Sandu și a amenințat prin gura deputatului Leonid Kalașnikov, președintele comisiei Dumei de Stat pentru Afaceri, cu CSI, că dacă va adera la NATO, Moldova riscă destrămarea unității sale teritoriale, pentru că are două regiuni rusofone în componența sa, Transnistria și Autonomia Găgăuză. Un alt parlamentar rus, Andrei Klimov, se întreba pe Telegram dacă Maia Sandu nu vrea cumva să repete, a spus el, politica sinucigașă a lui Zelenski și Poroșenko. Sigur că rușii nu vor admite niciodată ca Moldova, la fel ca Ucraina, să adere la NATO pentru a se pune la adăpost de poftele imperiale ale Moscovei. Țările baltice n-au așteptat să fie atacate de ruși ca să fie convinse că trebuie să facă parte din NATO și din Uniunea Europeană. Ele n-au avut dileme identitare, au știut întotdeauna ce vor și cărei civilizații aparțin. Nici Moldova nu vrea un alt 28 iunie 1940. Moldova vrea să fie liberă, însă bunăvoința partenerilor occidentali, disponibilitatea lor de a ajuta militar Moldova se împiedică de bariera neutralității constituționale. Aici o soluție de moment ar fi regândirea și extinderea programului Parteneriatul pentru Pace. Moldova ar trebui să vină cu niște propuneri pentru lărgirea acestui format, care să însemne mai multă asistență tehnico-militară, de pildă obținerea de mijloace de apărare antiaeriană, cerute de președinta Maya Sandu la Davos, dar și alte echipamente. Numai puțin dificilă este munca de acasă. Chiar și responsabilii militari moldoveni au fost mult timp foarte temizi când erau întrebați de NATO, le tăia plombul LESA neutralității. Abia, iată când a venit semnalul politic, de la cel mai înalt nivel se aud voci mai ferme și la Ministerul Apărării. Moldova are nevoie de un program național de informare și educație asupra avantajelor aderării la NATO. Conferințe de presă, filme, emisiuni TV și radio în care să se explice populației că este vorba de o alianță politico-militară defensivă, că a fi membru NATO înseamnă, pe lângă protecție militară, dezvoltare economică și prosperitate, înseamnă justiție independentă și stat de drept, adică un plus de atractivitate și garanții pentru investitori, cei care creează locuri de muncă, înseamnă apărarea cetățenilor de malversațiuni politice și abuzuri polițienești. Ar fi momentul ca Tele Radio Moldova, ca instituție publică, să inițieze un șir de emisiuni informative și educative privind siguranța națională și avantajele apartenenței Republicii Moldova la cea mai puternică alianță de pe glob. Argumente există din abundență. Ar fi de ajuns să vadă moldovenii atrocitățile rușilor în Ucraina. De pildă pădurea de pini de la Izium, acolo unde forțele ucrainene au descoperit un cimitir al conaționalelor lor asasinați de ocupanții ruși o pădure de pini, care mi-a amintit de pădurea de la Catin. După ce invadase Polonia alături de Germania hitleristă, armata lui Stalin a executat în aprilie-mai 1940 la Catin 22.000 de prizonieri de război, ofițeri intelectuali floarea națiunii poloneze. Li s-a pus năframă neagră pe ochi, li s-au legat mâinile la spate și au fost uciși cu un glonț de pistol în ceafă, ca la abator, abatorul rusesc. Din cheia pentru radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu. O redacție pe zi află la Radio Europa Liberă ce scrie,
8: ce scrie presa din Moldova. Vasile Ursachi de la Ziarul de Gardă. În ediție de joi 26 ianuarie, ziarul de gardă prezintă istoria unei familii care și-a pierdut fiul în vârstă de doar 2 ani. Băiețelul a fost diagnosticat cu cancer și a fost operat de o tumoră pe creierul mic la Institutul Mamei și Copilului, dar după ce a ajuns la București pentru chimioterapie, părinților li s-a spus că medicii din Republica Moldova doar au mângâiat tumoarea. Băiețelul a decedat la aproape o lună după operație, iar de atunci părinții acestuia caută să afle cine se face vinovat de moartea sa. La rubrica exclusiv veți putea citi un interviu pentru Ziarul de Gardă în cadrul podcastului ZDC cu caricaturistul și activistul civic Alex Bureț, care a povestit despre populismul demnitarilor, care îi devine deseori sursă de inspirație, despre puterea pe care îi oferă casca albă și vesta reflectorizantă. Activistul a spus dacă va candida sau nu la primărirea capitalei și cine îi plătește pentru acțiunile lui civice. ZDG a realizat o închetă care are în vizor compania Bismobil Kitchen, în care sunt expuse mărturii ale clienților, explicațiile avocatului, dezvăluirile unui administrator și dilemele unui investitor a firmei ce gestiona în țară, dar și peste hotare zeci de companii prin intermediul cărora se comercializau bucătării la comandă. Fondatorul Bismobil a fost arestat pentru 20 de zile după ce oamenii legii au constatat că ar fi înșelat mai mulți clienți care au comandat produsele companiei. Într-un alt material sunt prezentate mărturirile prietenilor actorului în vârstă de 32 de ani, Ștefan Boroșu, care a decedat zilele trecute. Tânărul a fost găsit mort pe 22 ianuarie 2023 într-un apartament din Chișinău. Emisiunea noastră se încheie aici, pe internet ne găsiți la adresa moldova.europaliberă.org
0: și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnichi, YouTube. Eu sunt Mircea Sicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare!